0: I'll con problemas de hemorroides y también era deforme y mi vida transcurría la pasaba siempre a solas hasta que llegó el día descubrí café con java café con java me hace mejor café con java elimina el dolor. café con java señor y señora es el podcast más perfecto Días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este, un nuevo episodio de Café con Java y ustedes se preguntan, ¿cuál es esta voz? ¿Quién está hablando aquí? Y volví a tener las manos en la masa, volví a, a dirigir un poco este equipo. Hay mucha saga en el estudio. Este episodio es Back to the Roots, amigo. Acá volvemos a las raíces, este cuarteto original que se juntó a beber algo en algún bar. El cuarteto, cuarteto imperial. El
1: cuarteto arbitral. arbitral.
0: Exactamente, todo esto El
1: cuarteto de los
0: Esa idea que hace dos años nació en un café negro, si mal no recuerdo eh, Por el centro de la ciudad de Buenos Aires Así que volví para, para volver un poco a esta cuestión de, de hablar sobre el individuo de sistemas Ahora entiendo que en esta temporada se habla de desvestir al individuo de sistemas También, ¿por qué no? En este episodio se me ocurrió una pregunta Para hacerle a esta, a esta crew de Café con Java Que es al respecto de el derecho ganado. ¿Vieron eso que, que uno dice, ok? Yo, cuando firmé el contrato, me decían que en el laburo podía hacer tales o cuales cosas, eh, pero esto, este fue un ítem que yo, a, a, a fuerza de erosión, lo sumé. Me lo mané. Antes de seguir, voy a eh, presentar a la Cruz de Café con Javi. Lo que les pido es, una vez que se presenten, respondan a esta pregunta. Voy a iniciar con el que dicen, es el Luis Miguel de Caballito. Bienvenido, Lucho Puello.
2: ¿Cómo están, gente? Gracias, gracias Fede, por la introducción. Eh, qué bueno tenerte de vuelta. Yo te decía, eh, tenés sangre todavía de ver ni la remera. Fíjate de limpiarla mejor. Pero El piso, la madera del piso. Claro. Ayuda. Es suficiente eso, Fede? No, bueno, eh, mirá, eh, si hablamos de derechos ganados, adquiridos, eh, yo creo que... En mis años de trabajo en, en sistemas, yo diría que son los días de estudio, o la facilidad que tuve para tomármelos, al menos. Eh, yo recordaba, o más, o más bien, no recuerdo haber firmado nunca un, un permiso.
0: Convengamos. Eh, un certificado. Un, un certificado. Claro, Ahí está. Para los oyentes fuera de la Argentina, en Argentina, hoy en día, según la ley laboral, tenemos 10 días de sí, estudio están. que podemos pedir, pero para lo que tenemos, burocráticamente, lo que tiene que hacer en una oficina es hacer como un pedido a través de algún sistema que te van restando día a día. Lucho claro. se ha tomado, al parecer, más de esos 10 días, meses,
2: según dice. Igual, siempre he sido muy responsable, soy como un, como un monarca, pero esos que eran buenos, ¿viste? Claro. <risa> <risa>
0: Okay, ok, ok, Me, me, me llega acá por cucaracha porque la producción de Capcom Java es así. Que al parecer la nueva ley laboral eh, eh, extendió a 20 días, Lucho. Así que solamente tomaste 10 de más.
2: Claro, ¿sí? claro no, bien, si Tomaste 30 de más igual, trae. Si claro. Ahorita no hay ninguna ley. Pero bueno,
1: bien, nada. Bien. Y encima para desaprobar. No hay nada más triste que
0: eso,
2: Lucho. Sí. Bueno, en la eso, fue, la... eso fue Lucho del pasado, ¿eh?
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, en la, en la sala de Zoom veo que a tu derecha, desde mi perspectiva, se encuentra él, el, digamos, el hincha de River más reconocido de esta Creude de Café con Conjada. Bienvenido, Cristian Breitman.
1: Sí, no sé si el más reconocido, sino el único, pero claro. el mejor, eso seguro, eso seguro, el mejor siempre. Arriba. No, De todos los años que uno fue ganando, quizás el derecho es a, a entrar a la hora que se te cante el culo. Yo siempre al principio cuando entré a laburar era, a las 9 estaba, siempre, sí, llegaba antes que el mismo. primero. Ahí, y después, bien. bueno, uno se va oxidando y se va contaminando y gracias que llega a las 10, ¿no? Y uno ya <risa> prácticamente <risa> <risa> se levanta como quiere.
0: Esa, esa ganancia de, 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 esto, de este tiempo que uno le va ganando al, al horario de entrada, es, una, es un trabajo que eh, me imagino que se va dando como de a poquito, ¿no? Tipo 10 minutos más tarde... Claro. Al, claro. al siguiente, otros 10 minutos más tarde. Después, che, no, pasa que Cristian llega a la Dili siempre y 20, y así, ¿no?
3: <risa> Trabajo de hormiga, sí, sí, sí. Es, 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 es
1: que es así, amigo. Además, no sé, uno tiene que ganar la confianza primero. La clave es ganarse la confianza, para que digan, bueno, llega a cualquier hora, pero la obra.
2: Ahí, está, claro. ahí, está, ahí, está, ahí está. es el pero que hay que es encontrar El es secreto es ese igual, ¿eh? El secreto C es se llega tarde, pero hace las cosas bien. Es está muy
0: bien, está muy bien. Todos nos, todos, todos nos queremos esa mentira. Muy bien, sí, y sí, arriba sí. tuyo se encuentra a quien hoy le saqué el manubrio de este programa. Todavía es verdad, como decía Lucho, tengo la sangre en el pecho. Bienvenido,
3: Bernie Pau. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Me gusta estar arriba de Chiri. Voy a empezar diciendo eso. <risa> <Qué
1: fuerte. risa> Aún la deserrucha del piso y me cae arriba
3: mío mí. Yeah, sí, no, bueno, pues. así es. No, lo que voy a decir es dos cosas. Primero, suscribo en lo personal al tema de horario. Creo que tiene mucho que ver con, también con el derecho adquirido en cuanto a que no hay derecho si no hay un poco de confianza del otro lado. Y otra cosa a la que creo que también de algún modo nos hicimos desde sistemas es como esta especie de halo de que somos un área descendida de la empresa. Es como que nos vienen a hablar y es como algo muy distinto a las otras uh -huh. áreas. Es como que hacemos lo que queremos, estamos con lo que queremos, respondemos cuando y cómo queremos. Si queremos. Que a veces también puede ser un poco eso que nos termina eh, sepultando, ¿no es cierto? Porque somos los raritos de, de la empresa y los quizás los más antipáticos que en muchas empresas ya se está empezando a transformar y a normalizar un poquito, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Me parece bien, sí. Hoy vamos a hablar de estas cosas, vamos a hablar del ecosistema, del de mundo de sistemas y vamos a hablar un poco también de esta cuestión, de estos derechos ganados y de cómo el mundo de sistemas quizás se está convirtiendo en el nuevo Salariman. ¿Quieren saber de qué se trata esto de Salariman? Sigan escuchando que después de este pequeño PNT, seguimos.
3: Bienvenidos a Hashtag Ofertas Laborales CSJ. Un nuevo espacio de nuestro podcast, donde en un minuto les vamos a contar sobre las búsquedas del universo de IT. Todo esto gracias a la gente de cordial compañía financiera. Hoy les traemos desarrolladores Java Full Stack para soporte aplicativo. Pero, ¿qué se busca para este perfil? Principalmente, que seas un comodín para mantener las apps teniéndola clara en Java, tanto en la parte de Front, Angular, JavaScript, como en Backend, Java, no Conocimiento en arquitectura SOA. Interpretación y desarrollos mínimos sobre bases de datos SQL Server. La propuesta es en horario full time, que puede ser por la mañana o por la tarde. Se puede elegir. Pueden enterarse de esta y de todas las ofertas laborales en el link de Linktree que van a encontrar en la bio de las redes sociales de Café con Jao. Ah, el lugar de trabajo es en San Isidro, Buenos Aires.
0: Muy Bien, segundo bloque de este Café con Java y como saben siempre nos gusta traer a invitades que tengan un conocimiento al respecto de la temática a tratar y en esta oportunidad traemos a quien para mí es un individuo de sistemas que se encarga de ir por la vereda de enfrente. La burocracia no es lo de él, el tipo es disruptivo, por eso elegimos en esta oportunidad traer a la mesa de Café con Java al señor Leandro Gali. Muy buenas tardes y buenas noches y buenos días. Leandro Gali, ¿cómo estás?
4: Hola Fede, hola Cris, hola Berni, hola Lucho, hola chicos, hola a toda la gente del podcast. Eh, bueno, gracias, la verdad que... Mientras estabas presentándome, dije, bueno, no sé qué es lo que va a decir, pero yo me voy a presentar como un tipo distinto, disruptivo, diferente. Así, con lo cual creo que me dejaste sin argumento con todo lo que dijiste, pero efectivamente estabas hablando de mí. Así que te agradezco eh, la presentación. No, no tengo más para agregar.
0: Ok, ok. Hay algo, capaz te pregunto, porque mientras que nos escuchabas hablando al principio, eh, ¿hay algo que vos sientas que es un derecho adquirido, vos también que le ganaste al sistema... ...del
4: universo de la gente de sistemas? Eh, a ver... ...derecho adquirido... Eh, ...puede haber muchos... ...hoy los escuchaba hablar de... ...de la confianza... ...hace, hace un rato de que uno... De, de, que, ...de que el jefe... ...o el par o quien sea... ...tiene que tener confianza en las personas... ...yo me llevo muchísimo por eso... Eh, ...creería que si... si, si ...la confianza es, es... ...lo primero que uno tiene con una persona... ...y, y lo más difícil... De, de recuperar en el momento que se pierde o sea que se rompe, entonces a veces claro. hay que hacer uso pero no uso de la confianza eh, así que nada, está, está buenísimo tener un, un lindo grupo yo no me siento jefe de nadie me siento par de todos, me siento a veces hasta debajo de mi propio equipo eh, mientras, mientras cuentan cosas y le digo si me estoy equivocando por favor, corríjanme acá estamos todos eh, para aprender y los especialistas muchas veces están eh, al lado mío y no, no 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 es que si bien yo tengo 25 años trabajando en Haití eh, o sea, no es que me lo sé todo eh, tal vez tenga alguna otra cintura en otro en otro tema pero no en la especialidad puntual o sea la, la tecnología evoluciona día a día y los conocimientos de las personas también con lo cual nada voy a voy a partir por ahí como como que esto es lo primordial no Muy bien. Eh,
0: se me ocurre preguntarte a colación de esto: viste recién más de 20 años trabajando en el universo de Haití, y un poco cuando empezamos a, a pensar este episodio decíamos creo que el laburo de sistema se convirtió en el nuevo trabajo de oficina. Esto que yo decía antes, el Salarimán. Salarimán se conoce en Japón, para el oyente que no conoce el concepto, como el típico laburo que es ir a una oficina a ganarte un sueldo que te da, no sé, ciertos beneficios de vacaciones, aguinaldo, el laburo en blanco típico. ¿No te parece, Leo, que el laburo de sistemas se empezó a transformar un poco en eso hoy en día? Es como su máxima, para mí, exponencia de
4: popularidad. Mira, yo conociendo el resto de los perfiles, no de Haití, de directores de las compañías y demás, o sea, al principio eh, me he topado con, con directores de recursos humanos en otras empresas que, que me decían, cuando yo iba a buscar un perfil determinado, me decían, pero la gente del sistema se cree que son la última Coca-Cola del desierto. Y yo no sé si es así o no es así, o nos creemos un poco eso. Eh, sinceramente, somos personas distintas, eh, diferentes, no actuamos normal. Al otro no quiere decir que esté bien y que esté mal, al contrario, por ahí somos peores que cualquiera. Pero simplemente somos diferentes. Eh, nos gusta la parte dura, esto de estar atrás de la de estar tirando código, de estar encerrado en lo que estamos haciendo, de no, la no distracción y demás, y, y, y hasta incluso va un poco en contra de eh, el, el lugar abierto, el trabajo ah, que igual. nos hace. No. Che, no, la agilidad está en función a que nos sentemos todos alrededor de una mesa, sí, sí, pero tiene que haber un orden en esa mesa, porque si en la mesa están haciendo un chiste a 5 centímetros mío, y lo más probable es que la distracción llegue en ese momento y me saque el foco de, eh, sí, de, concentración. de la concentración. Entonces empezamos a que la gente de ti, listo, ahora los tenemos en un lugar abierto, pero están todos con sus auriculares, qué sé yo, o sea, son entes que se ven ahí. Claro. Eh, y, y nada, y ahí, ahí participan y en ese ambiente se mueven. Seguimos siendo unos bichos raros, sin duda, eh, hay de todo tipo, hay gente que es más eh, extrovertida y hay otra que no lo es tanto, eh, pero en definitiva, eh, yo no sé si tanto es... Gano. Hay gente que, 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 que es un mercenario en la vida, me ha tocado de todo, de tener gente trabajando conmigo de que eran mercenarios y que por cinco pesos iban a la brea de enfrente y que no se hacían parte de, de la empresa en la que trabajaban y estaban ahí por un sueldo. Creería que muchas de las personas que conozco y muchas están en esta mesa... Eh, no son esas personas, o sea, son personas que les, les gusta que lo involucren, les gusta que los involucres en el desarrollo de la solución, en, en, en poder aportar. Eh, pasa mucho que en, en la antigüedad, o en Hace unos años atrás, eh, la empresa tenía una idea, decía, che, vamos a desarrollar tal cosa y necesitamos esto para salir a vender tal cosa. Entonces, bueno, se nos revoleaba en Haití, Haití se encerraba, eh, porque vivía en ese círculo que no la haga con nadie, desarrollaba algo, se llevaba un año, dos años, de ahí el, el mítico eh, tema de decir, che, si se lo pedís a Haití vas muerto, porque vas a tener que claro. esperar. Entonces, no, porque la cola de trabajo es infinita y demás, y después entregabas algo, que dos años después nada tenía que ver con lo que claro. o el que lo había pedido ya no estaba más o eh, la persona que, que, que lo solicitó ahora quiere otra cosa eh, es, eso cambió un poco y, y bueno, no, no quiero decir que hoy no haya gente que está buenísimo, que si tengo el Megatlón está buenísimo, perdón por decir una marca, pero podría ser cualquier gimnasio para que <risa> se escuchen del otro lado del planeta y de no les es representativo eh, Así que nada, un, un lugar para hacer fitness, vamos a llamarlo de esa manera, no. eh, y, y está buenísimo tener un montón de cosas. Entonces hoy por ahí a los perfiles se los atrae con otro tipo de cuestiones, y no todo es lo salarial, y sin, y, y sin duda, eh, o soy un convencido de ello, el, el ambiente en el que se trabaja eh, creo que es eh, atractor o detractor. De, de, ...del perfil de ti, ¿no? Porque el perfil de ti, por más que, que sea un tipo de cerrado... ...qué sé yo, o sea, no es un bicho raro... ...no es un tipo que no está sola claro, zona... Claro. ...ni que no se relaciona... ...ni que no se lo tiene que tratar como tal... ...entonces creería que desde ese lado... ...por lo menos yo llevo el liderazgo de las personas que están conmigo... ¿no? ...desde la empatía... ...desde, desde hacerlos parte, de formar parte... ...y creo que ahí se consigue muchísimo más de las personas... Eh, y no creo que todo de vuelta sea plata porque en definitiva si vos venís hoy y me decís che, quiero ganar tanta plata, te lo doy en dos meses venís y me decís de nuevo quiero ganar tanto más porque el mercado paga tanto más pero en ningún momento estás acá por el desafío que te vengo y te propongo entonces creería que buscar la persona indicada con el desafío indicado y hacerlo parte, que esa persona se sienta parte de ese desarrollo es la clave para tener una persona de ti en, en motivado más allá del dinero claro. está,
0: está bueno lo que plantea Alean, porque además un poco es disruptivo, bueno, lo planteábamos antes, ¿no? este que eh, el laburo de sistemas se convirtió en el nuevo laburo de oficina. Atención, si de golpe vos estás haciendo un curso para aprender a programar en Java o en Python y considerás que es como la nueva la nueva estandarización, ojo, porque el mundo de IT empieza a trabajar bastante en la transversalidad. Pero bueno, vamos a ir después a eso. Me gustaría ir a algunas cuestiones que tienen que ver capaz para mí, desde mi percepción de la gente de IT, en cosas que son interesantes, como por ejemplo el tema de llegar tarde salió antes un poquito que el tema vamos a, vamos a hablar del concepto tarde no el concepto tarde para mí tiene que ver mucho con esta cuestión de cumplir horarios y también no de respetar claro. a otros compañeros que están llegando a ciertas cuestiones pero es verdad que el perfil de Haití, ahora que se está extendiendo yo, yo sin ser de Haití, un poco me siento de IT entonces eh, <risa> es, es un poco que los horarios tempranos nos complican un poco la vida, no, no jodamos con eso. Entonces le pregunto un poco a la mesa de la de Castroja, ¿cómo se llama el tema de respetar horarios? ¿Es la daily el horario la de la daily, el horario el que tiene que despertarse en cuarentena para aprender a
3: Yo creo que acá hay un punto que hay que aclarar que una cosa es Haití entero y otra cosa es eh, programar para un equipo de desarrollo, por ejemplo. Eh, ponele, si vos laburás como en algo más relacionado a algo que tiene que cumplir un horario como ser, no sé, una guardia como ser, eh, no sé, laburar con bases de datos como DBA, lo que sea quizás ahí sí tiene que haber siempre alguien presente entonces quizás ahí no puedes tomarte la licencia y ser un poquito más flexible con el horario o laburás, no sé, en soporte o en, o en mantenimiento lo que fuera. Bueno,
2: es es un poco pero si laburás este si
3: realmente... en, en, en equipos que te permitan trabajar más por objetivo que por cumplir horario, entonces ahí sí, ya está si sí, caíste a las 10 y media, pero después vos mismo sabés que vas a cumplir lo que tenés que haber asignado para ese día o en los tiempos que tengas que tener asignado y ahí vamos viendo.
1: Yo quiero aclarar una cosa, Bernie cuando trabajaba en mantenimiento llegaba la hora que se le cantaba Exacto. el
2: culo
3: también.
2: <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> Obviamente. O sea, claro, ahí también, con lo que decía Bernie un poco, es lo que veníamos hablando, no que nosotros tal vez pecamos de venir todos más o menos a un lugar parecido en donde manejamos sí. esos, esos códigos, no donde bueno, si llegas 10, 10 y media, está todo bien. Es evidente que hay puestos que requieren que uno esté presente. En mi caso puntual, en mi trabajo también es así, ¿eh? es tipo... Yo arranco a las 9, 9 menos 5, estoy yendo al baño para darme los dientes. Es medio así, ¿eh? No eh,
0: sé, claro, pero justo, yo creo que para, para mí el ritual de la daily, que, que, que realmente en empresas que trabajan en Haití cada vez está como más eh, más en boga, lo que te determina es el punto límite. Tipo, bueno, la daily es a las 10 de la mañana, no importa si el horario que... laboral empieza a las 9, pero a las 10 menos 5 tenés que estar, maestro. Claro,
2: es así. sí, sí, sí. Sí, marca, marca el inicio oficial, digamos. Sí, la que te marca
1: todo, amigo. Es arrancar la pava del mate con la daily. Es decir, claro. me hago el mate
3: para la En época daily. de cuarentena, sobre para todo. Los
4: oyentes
0: de... Exacto, para los oyentes sí, de Latinoamérica, la el que ya nos viene escuchando hace mucho, eh, la pava del mate es, es nuestra infusión que nada tiene que ver con la marihuana, necesitamos aclararlo siempre, somos argentinos no, el mate no tiene nada que ver con la marihuana pero para a colación de esto me hace acordar algo y me gusta que lean capaz que si se, se quiere agregar a esta respuesta, yo recuerdo, el baño para la gente de Haití es un lugar sí, sí, sí. Eh, es un lugar Muy donde importante. a veces eh, uno sagrado. se encontraba con gente eh, que, que, que por ejemplo, no sé, había había pasado un, un día anterior de eh, hasta altas horas programando entonces un momento de siesta, va a ser un momento de reflexión y diálogo entre, entre cubículo y cubículo del baño. Claro, una
2: comunicación no verbal, se podría Exacto. decir. Es el momento de entrevistas. visto de... mucha gente ¿Eh? teniendo entrevistas en el baño.
0: ¿Quién no ha tenido entrevistas en el baño? Exactamente. Buen eco, buen eco ese. ¿eh? Pero, un paréntesis, de esto, hoy en día la cuarentena nos trae a esta situación donde cada uno tiene su baño personal. no Entonces, ¿el baño ha dejado de ser lugar o ¿O todavía el baño puede ser ese, ese espacio de encuentro de claro. la gente de Haití? Le pregunto a la mesa y le pregunto a Leandro, responda a quien le corresponde.
4: A ver, tanto mate, a veces hay una necesidad fisiológica de tener que salir corriendo y estás en el medio de una daily, lo bueno de los auriculares Bluetooth y de estar despegado de la computadora es una, un clic hacer mute, claro. ir a hacer lo que tiene que hacer, tres minutos, volvés a la daily y nadie se enteró, eso es algo que te pasa en cuarentena, sin duda, eh, siempre y cuando, cuando estamos hablando de, de first one, ¿no? Claro. Si vamos a hablar de second one, ya es otro tema claro. un poco más complicado, pero ahí ya hay otra preparación, así que, nada, por lo general los chicos de sistemas también lo utilizan para hacerlo antes de la deli, o antes del mate, o en el medio, por ahí, y pasa todo eso junto. Uh -huh. eh, sin duda, en el baño de la oficina, es, es, como bien decían los chicos, es el lugar para, para, para tener una, una entrevista de trabajo, para hablar de algo, para hablar mal de alguien, claro. y cuando estás hablando mal de alguien, en los cinco minutos decir, claro. che, aguantáis, y en un momento se quedan todos callados, y decís, ¿qué está pasando? Y ahí están todos mirando por abajo de las tablas a ver si reconocen las zapatillas de aquel sí, ser humano claro. que estaban hablando mal,
2: que pudiera <risa> estar ahí infiltrado. Sí, 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 sí.
4: Gran verdad, gran verdad. Por eso, los baños
0: son esos espacios para mí, son como el reservado de los bonitos.
1: Sí, o fichás a ver quién no te lava las manos después. Sí, no,
0: esa es, es, es fija, esa es terrible. Tipo, es terminás que te lavando la mano y ves a ese que pasó con el mijitorio y se fue. Tipo, dale maestro la otra mano. Sí, 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 yo te la lavo la, la mano. La otra <ríe> sí,
3: es donde sí. todas las personas muestran <ríe> su esencia más eh, primitiva ahí. Exacto,
0: exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, y hablando del de, home office y cómo nos está cambiando la vida, y acá lean, necesito hacerte partícipe fuertemente de esto, necesito preguntarte ¿cómo es home office con hijos? o sea, realmente te, yo entiendo que vos tenés la débil y a la par tenés a las niñes en clases es un bardo, o sea, yo me imagino realmente caótico toda esta
4: situación Sí, a ver creo que hay edades ¿no? Tengo dos hijos Rocco de 8 años Lucio de 12 años el de 12 es como que nah, ya tiene el piloto automático, se levanta, claro. hace el desayuno Maneja su tiempo, por ahí quiera despertarlo, no hay que decirle Che, no te olvides que tal cosa O sea, así como la daily arranca a las 10 de la mañana Entonces de claro. Zoom de la clase de música Y después, bueno, con el chiquito es un quilombo es el, Sí, es un quilombo <risa> Es un quilombo eh, ese es un quilombo porque no sabe ni qué tiene, ni qué tiene que hacer, ni qué aspecto tenía que agarrar, ni, si, ni, ni qué van a hablar, ni nada. Y le tenés que prender la cámara y ahí apareces y por ahí estás medio mal afectado. Claro. O sea, yo tenía que aparecer en la cámara y te ven todo lo negro y te ve la maestra. Bueno, es un garrón, pero, pero bueno, nada, se pasa, eh, se pasa también. Y bueno, y cuando habla el nene, imagínense que si bien la casa puede ser grande, me tengo que ir. Al, al patio o a algún otro lado, porque son 25 pibes, a los, es como si en este momento, nosotros 5, multiplicado por 25, claro. una voz todavía <ríe> de cuerdas vocales no formadas no claro. eh, todos hablando en simultáneo sí, mutea y claramente nada, aire, se va a la se mierda entonces además de poner miedo, me tengo que ir no sé ni qué es tan sí, y además sí.
1: que, o se te meten algunos
4: youtubers vos te sí, 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 metes Sí, bueno, no, el caso de los youtubers es buenísimo eh, a ver los maestros de, de, de la primaria son maestros de escuela, de pizarrón, de, de otra onda. Esto nos banió a todos. La gente de Haití tal vez sea la más preparada. El resto del mundo pareciera que se enteró que podía trabajar de otra manera. Sí, bueno, ¿eh? Eh, pero bueno, eso ya va a que eh, el otro día le contaba a, 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 a mi señora, le decía. Eh, Sabe cuál es el tema? Yo llamaba por teléfono al colegio, desde el colegio no, desde el teléfono público del colegio, marcando por cobro revertido al colegio. Me llamaba por teléfono, hablaba con el preceptor, y le decía que el profesor X que tenía eh, tal materia, o que tenía un examen, no iba a venir porque estaba enfermo. Cortábamos y nos íbamos, los 40 pibes de un industrial, nos íbamos a la goma. No habíamos caminado dos cuadras por la calle Pará, iba a Avellaneda, al colegio, en el número 3 de Avellaneda, y, y el pibe venía de la mano de enfrente y nosotros yéndonos todos. Entonces, la joda ahora, ¿cuál es la cibernética? Y claro, llamo un youtuber, se hace llamar Leandro Galli, se mete de adentro, sabe la contraseña, no sé qué cosa, y empieza a hacer joda y molesta a todo el mundo. Entonces, la prueba se aborta en ese momento. <risa> <risa> es, es la joda de esta que les conté, 2.0, 4.0, qué sé yo, es evolucionada, yo lo aplaudo, la verdad que es
2: brillante. La evolución llegó para quedarse, bienvenida sea. No la conocías ese youtuber, ¿eh? Yo me acabo de enterar. No, no, no. no hay hay una mismo.
1: banda de videos en YouTube de esos. Son un cabo de risa, boludo.
2: <risa> Te juro que por espía, hay uno que lo hace llorar mal,
1: tipo. ¿Vos mandaste
4: el link? No, yo lo no mandé el link Yo lo no mandé así, tipo sí, llorando sí, <risa> sí, sí. sí, señor, sí, es lo mandó. Sí, encima el youtuber, hace, sí, no, es muy bueno La verdad que es muy bueno, bueno, eso pasó en el colegio De mis hijos, a todo en, en la primaria, por sobre todas las cosas Se cortó el Zoom por 15 días El pibe me caminaba por la cabeza Porque lo único que hacían era mandar tareas por, por mail, y la tarea hay que bajarla Hay que imprimirla, muchachos Dejemos de matar árboles, por Dios, les pido A los maestros de la computadora, del teléfono que pase una avioneta por arriba y le traga la tarea pero dejemos de imprimir papeles, por favor wow, sí, sí, sí. Eh, pero es que lo es que estamos vos Leandro
0: porque lo, a mí todo esto lo que me demuestra es que el conocimiento está y está solamente hay que acceder a él y a mí un poco lo que me da la sensación a veces, y, y con esto no, no quiero prestigiar sus, sus estudios ni sus carreras, pero muchas veces yo veo que la solución está en Google entonces, Mira. ¿es el individuo de Haití un, digamos, un esbirro de Google? Que básicamente Google le da muchas respuestas al respecto de algún inf o, o quién sabe qué, de, de, de cómo estar desarrollando. ¿Cómo ser programador de Google? O, o capaz, capaz, ojo, capaz yo me puedo postular por un puesto de, de desarrollador y buscar en Google las respuestas, o en algún youtuber.
3: Y Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que somos un poco pioneros en, <risa> en, la, auto, en la cosa medio autodidacta. No sé si del todo autodidacta es la palabra, pero de, de arreglarnos el conocimiento no, por otro lado, a
2: través de, de, de la computadora. Pues es que yo lo que me doy cuenta con, con lo que es esto de, de Google y demás, digo, desde ya para mí, no digo uno lo tomamos un poco en chiste, pero hablando un poco en serio, digo, para mí no reemplaza claramente un, un estudio de una formación real. Lo que tiene Internet hoy en día es que funciona como una especie de manual eh, vivo, de alguna forma, ¿no? Como muy, muy, muy al día todo el tiempo, pero uno lo que encuentra en el manual no lo, no lo encuentra sin haber estudiado. ¿Me explico?
0: No, no, obvio. Y además, pero yo lo que digo es si el conocimiento está en Google es porque hubo un programador que agarró y armó algo y lo subió. Entonces, en eso, para mí ustedes son una comunidad muy solidaria. Claro. Porque si alguien ya encontró la solución, te la comparte. ¿entendés? Tipo, no es lo como, que tienes no, es que el... se, gana,
2: se gana tiempo, se, se acuerdan los caminos, porque en realidad... Uno, lo que, lo que antes te tomaba un día, quizás, de tener que ver un manual de papel buscando la solución del manual de Java, hoy te lleva sí. cinco minutos de googlearlo y aparte tenés una comunidad online activa que revalida y recontravalida las respuestas. Entonces vos encontrás una página que es muy conocida en el mundo de IT que se llama Stack Overflow, que es básicamente la meca de la gente que desarrolla y de otras cosas más también, porque ahora Stack Overflow no es solamente de desarrollo de código, es de otras cosas más también. Eh, tenés una comunidad muy interesante de gente que está todo el tiempo validando las respuestas. Entonces vos vas ahí y sabés, porque hay confianza en, el, en, el, en la Meca, en la Biblia esta, que, que va a estar bien lo que dice ahí. Entonces es muy claro, interesante.
0: Me, me hace acordar como, claro, una, una buena etapa de Taringa, ¿no? Donde uno buscaba eh, claro. los links para bajarte cosas, o... o, o, o medicina, ¿verdad?
2: medicina. No, una un buena feliz.
0: etapa, o una buena etapa que todavía la sigue siendo, para mí, de Pirate Bay para encontrar eh, películas, para bajarte, ¿no? Eh, está muy de... difícil, de...
2: ¿eh? Depende, para mí, ojo, para mí, ahí con el tiempo la, la ciberpolicía encontró la vuelta, ¿eh? eh, eh <risas> y con algunos programas en particular, la hicieron bastante bien, digo, en, uno, uno lo dice en chiste porque la argentina está acostumbrada a ser un pirata, pero también está bien pagar por las cosas que uno usa, ¿no? Al margen de eso, la han hecho muy bien, hay muchas cosas que no se consiguen fácil este, no porque yo lo haya visto, ¿eh? me lo contó un amigo, pero está muy bien, está
0: muy bien Sí, sí, <risa> te lo contó Lucho Junior, el que vive abajo, en el departamento de abajo muy bien, bueno muy bien porque ya estamos eh, en de intentar hablar un poco de este ecosistema del mundo de sistemas así que vamos a hacer un pequeño break y ahora seguimos con este tema Hola, voz de locutor número uno. ¿Sabías que nuestro sponsor oficial, Endavalatam, está realizando las web stories durante la cuarentena?
4: Eh, no, la
3: verdad que no, pero ¿para qué es esta voz? Ah, esto, soy muy sexy, oh nena. Cuéntame más de esas web stories.
0: Sí, la verdad que sonas muy sexy. Y ni hablar, esos ojos divinos que tenés. Bueno, basta, basta, basta irradiar tanta sensualidad, voz de locutor número uno. Acá estoy para contarle a la audiencia de Café con Java que las web stories son webinarios de Haití en tiempos de pandemia. Son totalmente gratuitos, solamente tenés que anotarte en ellos. Así que te sugiero que estés atento a las redes de Endava, que son arroba Ndava latam, para saber de los próximos. Ustedes sigan escuchando el Café con Java, que yo. Yo me voy a chapar con voz de locutor número uno. Café con Harold
3: Bueno, algo que quizás de alguna manera venimos tratando en este podcast, desde, por ejemplo, no sé, de lo que es el segmento de radiografía IT o incluso algo que se va desprendiendo de diferentes comentarios que hacemos, tiene mucho que ver con esto de si es necesario o no saber programar para trabajar en IT. Entonces quizás acá le podemos preguntar a Lean, que tiene una experiencia vasta en, en este mundillo, ¿crees que es necesario saber programar para trabajar en sistemas? Eh, ¿Qué pasa con esta cantidad de gente que son como quizás los outsiders de sistemas que se van acercando? ¿Qué le podemos decir a esa gente?
4: A ver, eh, sin duda creo que toda persona de sistemas, aunque sea en la facultad, alguna vez una línea de código vio, eh, claro. o en algún trabajo haciendo que sea un backup y tirando a través de línea de comando eh, el job para que la cinta se dispare. O sea, algo lo hizo. Que sea fundamental o no, ahí ya va a depender un poco del rol. Obviamente, como en el diseño de una casa, o en el desarrollo de una casa, Imagínense a sistemas como una casa Donde van a tener un arquitecto de, Que va a diseñar el plano Y va a decir, acá van a ir eh, Las bases y va a las paredes Van a ser de tal tamaño Y esta estructura va a soportar X cantidad de pisos arriba Y ese es el rol de arquitectura eh, en, el, en algún momento van a llegar los desarrolladores ¿Quiénes son los desarrolladores en la construcción? Y el desarrollador va a ser el pie Que te levanta paredes El que te hace claro. el fino en las paredes El pintor, o sea y, y, ¿Y qué son el pintor, el plomero, el, el que coloca los pisos en sistemas? Y son todos aquellos especialistas de cada lenguaje de programación. ¿Es necesario? ¿Depende para qué? ¿Depende para qué? Si solamente voy a ser eh, la persona que va como a comandar el área de sistemas y y obviamente voy a contar con una previa experiencia y demás, pero voy a tener que, no sé, o sea, o sea y, y si alguno de mis roles, o por lo menos yo soy pintor y no sé levantar una pared, bueno, me rodearé de los desarrolladores o de las personas en la construcción que me puedan levantar una pared, que me puedan hacer un fino, y después entraré yo como líder de ese equipo a pintar claro. esa pared o a desarrollar el frontend el back un servicio o lo que fuere. O, o, o la estructura de la base de datos, o simplemente eso. Entonces, nada, en sistemas, como en la construcción, que, que, que siempre me gusta hacer la analogía, porque por ahí es lo que más fácil se entiende, sí. o sea, hay un montón de rubros eh, y un montón de actores. Donde están los desarrolladores, donde están los eh, analistas funcionales. ¿Quién es el analista funcional? El analista funcional es el que se sienta con el cliente y le pregunta cómo quisiera su casa. Entonces, ¿cuántas habitaciones querés que tu casa tenga? ¿Vis? Quisiera que tenga una habitación para, para, para una pareja, quisiera una habitación para un nene, quisiera una habitación para otro nene o, ne, o niña o, o nena. Eh, quisiera una sala de estar grande, chica, como que sea, integrada, integrada y demás. O sea, ese rol lo va a llevar el analista. Después vamos a tener al, al, al gran Scrum Master que en, en, en el desarrollo de una casa, en el de una casa sería como el maestro mayor de obras. La persona que va a venir ah. se va a sentar con todos los obreros, con todos los desarrolladores, y va a orquestar todos los trabajos del día. Y van a decir, bueno, hoy necesitamos tener tal cosa para que yo pueda la semana que viene llamar a la persona que coloca los pisos, o el desarrollador que se va a dedicar armar eh, el mediador o armar el servicio que va a conectar eh, el piso con el techo o sea, tenemos que construir una columna porque hay que poner un techo encima, bueno, tenemos que construir un servicio porque tenemos que conectar eh, o posar el techo sobre la casa para que no se venga abajo tiene que estar el servicio, en este caso la columna claro. y ahí es donde eh, por ahí es más entendible no es a lo que chicos, entendí que me tuve que dedicar, porque hay es tan complejo como la habilidad que tenga uno para saber llevar a la cosa más banal diaria que pueda llevar una cosa y eso se pueda explicar. Porque es imposible hablar de IT con una persona que no es de IT. Entonces, a veces, el rol es de intérprete de comando. ¿Qué es un intérprete de comando? Es un pide que habla con gente de negocio y se da cuenta que habla con lo de desarrollo y le dice lo que tiene que hacer. Esa persona es el analista funcional. Claro. Tiene que saber desarrollar para poder hacer todo eso. Y sí, seguramente algún background de desarrollo o técnico tengas, pero no es imprescindible que así lo seas.
3: Exacto.
0: Me encanta porque Lean en, en esta analogía tiró un panorama muy, muy sí, sí. amplio de todo lo que es el universo de sistemas. Tremendo, el
2: mapa de la realidad. Y lo
0: que y lo que pienso, Lean, en base a todo esto que vos decís, es que muchas veces cuando uno ve construir un edificio, lo que ve en esa construcción es al laburante, ¿viste? Ve, como vos decís a claro, tipos llevando el ladrillo, poniendo la, el cemento, levantando. Estos son como, muy, uno, uno siente que son los que realmente están haciendo el laburo, por no que haya mucha más gente atrás, ¿no? Y esto me viene a colación de algo que hablábamos fuera de aire con Chiri, que Chiri hablaba un poco de, de los caciques y de los laburantes.
1: De las proporciones.
0: Sí, Chiri, te, te, te quería dar el pie para la pregunta.
1: Muy, muchas gracias, Fede, la verdad que, es, qué no, nivel esto, ya te dan el pie para preguntar, es hermoso, este, este podcast es amor puro ya, no, yo lo que te quería contar bien es que muchas veces se ve en muchos lados el, la famosa frase mucho cacique, poco indio, sobre todo porque hay mucha parte de que ya se está dedicando más a toda la parte de gestión y análisis y ves pocos ves poco desarrolladores, por ejemplo, eh, Muchas veces pasa de ahora de usar roles híbridos, por ejemplo, de que ya el analista puro, quizás en el mercado, empieza claro. a desaparecer un poco y empieza a aparecer más Tal el cual. analista desarrollador, con alguien que puedes aprovechar una capacidad de análisis, pero que lo puedes usar más para el lado de desarrollo. ¿Vos
3: cómo la ves en este caso? Y viceversa, no solamente va a tener un desarrollador puro, sino que también va a entender un poco más del negocio y se va a abstraer, va a dejar de solamente mirar un documentito funcional y va a meterse un poco más, va a incorporarse un poco más al negocio. Sí, eso es
4: parte un poco de la transformación ¿no? del perfil de IT. O sea, antes era esto que hablábamos, ¿no? El pibe era el que desarrollaba en tal lenguaje y no tocaba otra cosa y no hacía otra cosa. Hoy eso es un poco de, che, si te quedaste en esa, quedaste fuera del tema. Ojo, por favor, perdónenme todos los desarrolladores COBOL que hay del otro lado de este podcast. Porque seguramente esa gente te va a tener... A algunos años más que yo, eh, y lo único a lo que se dedicaron en su vida es eso, y hoy por hoy son perfiles muy requeridos, y hay industrias que pagan mucho por eso. Pero no te pongas vos pequeño desarrollador o emprendedor, no te pongas a estudiar hoy hoy, porque no le vas a vender tus servicios absolutamente a nadie. Eh, pero coincido con lo que dicen, o sea, la idea es ser un poco de todo, ¿no? Es ser más bien, eh, no, no, tanto un especialista, eh, sino más ser más bien un perfil más generalista. Y en ese generalista, saber hacer un poco de todo, eso es lo que hoy está requiriendo eh, una compañía que dentro de su core business, la propia compañía no es una compañía de desarrollo, ¿no? Porque si estamos hablando de una factory de desarrollo, es otra cosa. Una factory de desarrollo seguramente tenga sus especialidades, sus desarrolladores que solamente hacen eso, no se le va a pedir que el desarrollador sea analista, que sea Project Owner, que sea Scrum Master. O sea, creería que en una factory de desarrollo, en una fábrica... Eh, el, el obrero o el desarrollador va a ser desarrollador de la especialidad que se necesita. Pero se dedica justamente a eso, a fabricar software. Cuando hablamos de una empresa en general, que su rubro es, digamos un ejemplo de lo que sea, la hotelería, los servicios financieros, eh, la, la, la industria del retail, el comercio, etc. O sea, su core business es tener una tienda y vender electrodomésticos, o es tener un supermercado y vender productos, o sea, no es claro, tener un departamento serio. de sistemas. Obviamente
2: que precisas tener un departamento de sistemas porque alguien tiene que desarrollar tanto su software de base. Que... Claro, pero lo interesante es que es una parte de un todo, no es el todo. Sin duda. Y...
0: Claro, yo, yo lo que creo es que hoy en día también lo que sucede es que las empresas tienden a, 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 a tener una responsabilidad grandísima al área de sistemas porque, bueno, qué que, que, que espacio no, no resuelve sistemas, ¿no? Entonces es como, bueno, de golpe como sistemas resuelve, pero ojo, sistemas es realmente un área que trabaja con un, con, con, un, con un universo, y si vos querés, digamos, que de última resuelva cada vez más y más universos, Ahí lo que hablábamos anteriormente, en el episodio anterior con Mariano Blanc, esta cuestión de la inclusión del negocio dentro del sistemas, justamente porque el negocio es el que sabe lo que necesita. Sistemas lo que hace es desarrollar herramientas para soluciones. Cual. Eh, a colación de esto, entiendo, eh, no sé si, si voy, a, voy a dar yo un pie a una pregunta, el otro día hablábamos de, no, el otro día, eh, fuera de aire hablábamos de la falacia del full stack. ¿A qué te pones
2: eso, Luchito? Claro, a mí, a mí me, gusta, me, gusta, me gusta llamarla la falacia del full stack porque a veces da la sensación, uno viendo viste, propuestas laborales que lee no sé en algunas páginas de, que te llegan ofertas, que parece como que intentan eh, empaquetar en una persona las responsabilidades de tres personas. Le hace como, me ahorro dos puestos de trabajo. no Entonces termina teniendo un chabón que hace todo junto y que es peligroso porque incluso una persona que sabe mucho, sabe muchas cosas, pero muy poco de cada una, ¿no? Entonces, lo pongo a él a cargo de algo y medio que se me, se me escapa del tiempo. Cabe la en relación con el dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Claro.
3: Tal cual. Y además, no incluye la apertura de perspectivas también en un punto. Digo, dos o tres personas viendo el mismo problema de diferentes lugares, por más de que ocupen o no el mismo puesto, te hace una, algo mucho más amplio.
2: Tal cual. Bueno, esto, esto va un poco en relación a lo que decíamos antes, ¿no? De que es mejor, tener cantidad o calidad que eh, es un poco lo que vos quizás, Lean, podés decirlo mejor que nosotros, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo lo ves en ese sentido? <risa> <risa> Mirá, me voy a reír mucho porque,
4: porque tenemos un jefe... Eh... Que dice, bueno, ¿saben qué? Ante las condiciones y las adversidades que está pasando en la Argentina, como tantos otros países, eh, donde, donde el negocio está, está cayendo un poco de cierta manera, dice, ¿sabes qué? No nos preocupemos tanto por la calidad y hagamos más, o sea, tengamos más, más cantidad de cosas de menor valor. Eh, quiero decirle a mi jefe, y espero que, que escuche este podcast, que no estoy de acuerdo con eso, porque, o sea, <risa> eh, bajo la firma del de, 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 de arquitecto del que vendió la casa, el nombre de esa persona. Claro. A mí me gustaría que venderle la casa a alguien y cuando cierre la puerta, la puerta no cierre, bueno. o la ventana filtre viento, aire, agua, lo que sea. O sea, para mí hablar de calidad hay que tener mucho cuidado. Se dice con qué es de baja calidad, o que haya personas que hagan un poco de todo, pero nada de todo bien. Eh, no soy muy partidario de, de esos roles, y, y, y bien mucho, como lo describías también, está el full stack y está el DevOps. Pareciera que ahora las personas de, de, de recursos humanos dicen, bueno, no, queremos una persona que sea de perfil DevOps, DevOps, developer, operator, ¿qué quieren? Un pibe que desarrolle, desarrollo, que pues, sea la operación, que haga el todo, ¿no? Que bien. una producción, que haga todo el mismo pibe. Claro. O sea... ¿Cómo pretenden que una persona que desarrolle encuentre un error si es la persona que desarrolla pone en producción, hace un montón de cosas? Claro. O sea, a veces, eh, la generalidad... Muchachos, tengan cuidado con eso, ¿eh? No todo hay que eh, ser generalista. A veces se necesita el especialista y hay que parar un poco la pelota porque después las consecuencias las está pagando. No sé si se saben, pero antes de ayer, Telecom eh, tuvo un ciberataque, Un ciberataque sí, claro. y bajó casi todos los servicios que tiene, y le está pidiendo a sus clientes, claro. que si tienen algún servicio de internet con ellos, que lo, lo den de baja, que si tienen una red de MPS, o una conexión con ellos, que, que si no tienen seguridad detrás, y si no hay firewall detrás, que lo bajen, así que, ojo con esto, y estamos hablando de una empresa que tiene... 7.000 empleados,
3: claro. o sea, no estamos
4: hablando de por ahí una empresa mediana con 250 o 500 empleados, estamos hablando de una gran empresa que presta servicios a un montón de, de, claro, de, 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 de clientes y de empresas eh, con todos los servicios que brinda, así que ojo con esto del generalista, porque el generalista, como no sabe todo... Y se puede mandar algunas alguna cagadas, hablando mal y pronto, y puede suceder este tipo de cosas. No estoy diciendo que sea el caso de Telecom. ¿eh? Lo traigo a colación porque justo es algo de la actualidad y lo traigo y la realidad no, es, es que quisiera estar en, en, en los zapatos del, del CTO o del CIO de Telecom hoy.
0: Pero a colación de esto, Leon, yo te, te pregunto desde lo. Acá me parece porque es, una, es un punto que me parece que es discutible desde un montón de, de aristas, ¿no? ¿no? No deberíamos ser, tener, y esto, me pongo en abogado del diablo en esta posición, ¿eh? Eh, ser ágiles en sentido, tipo, en ciertos contextos ir más hacia un lado y en otros contextos ir más hacia el otro, o es más recomendable dentro del universo de Haití tener un norte bien fijo justamente para no, eh, para no tener estos problemas que vos comentás. Digo también porque el universo de Haití no escapa de presupuesto, no escapa de, del sistema capitalista. Lo que implica es que hay un presupuesto y hay que llegar a un norte al respecto de, en caso de que es una empresa que tiene un, un departamento de Haití, tiene que llegar a un norte de negocio o, si es una desarrolladora, a desarrollar ciertas cuestiones para el mercado. Porque es importante, me parece también, tener la discusión, que hay una realidad de contexto.
4: Sí, a ver, Fede, acá hay un par de puntos en los que quiero decir. Hay veces, hay egocentrismos de muchas personas y piden que un sistema haga tal o cual cosa porque esa persona cree que es lo que necesita claro. y y ahí cuidado ¿por qué? porque como bien decís eh, el presupuesto es finito o sea, no, 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 la, la gente el tiempo es finito, o sea, si sí, es infinito pero si el desarrollo lo querés en seis meses eh, tiene un, un límite o sea, no es que todo es infinito y lo mismo el costo, o sea, armar esa cosa que a mí me parece interesante y después nadie use no sirve para absolutamente nada claro. y acá está buenísimo esto que contaba Mariano Blanc en el, en el podcast anterior, de hacer partícipe a la persona de negocio, pero no para que venga de direcciones, se dé vuelta y se vaya en este ecosistema de que sistemas hoy está más integrado al negocio, entonces si queremos que el pibe de sistemas es, sea negocio, entonces hagamos que la gente de negocio sea de sistemas. Claro. Entonces que cada uno entienda las la, la realidades del otro. Yo creería que teniendo en cuenta eso, no vamos a desarrollar cosas en vano. Vamos a entender de que tener un análisis funcional infinito va a llevar a un desarrollo infinito con presupuestos infinitos que no vamos a ser capaces de pagar. Entonces, seamos claros con el mpp digamos con qué salimos y qué es lo que necesitamos. Vayamos a vender esa maqueta. A, o sea, no, no nos marquemos en hacer el desarrollo perfecto y hasta que esté perfecto no nos saquemos a la calle. Hagamos una maqueta, probémosla y tenemosla, usemos a algún... Espero que no lo tomen a mal clientes de conejillos de India, pero <risa> definitivamente todos somos clientes de alguien y conejillos de India de alguien. Y necesitamos esa iteración para no construir lo que, es, lo que creíamos por este ego que tenemos cada uno. Claro. O sea, no, el sistema tiene que hacer esto porque yo estoy seguro que esto, si hacemos esto, no nos para nadie. Claro. Y después, sí, no nos para nadie, pero no, no me lo toman, nadie tampoco. Entonces... Eh, armamos, armamos la fachada, vayamos, mostrémoslo, que parezca lindo, que parezca robusto, que parezca un montón de cosas.
3: Claro. Y ojo con esto,
4: no nos olvidemos que detrás de todo eso, una vez que se vendió y que efectivamente era lo que queríamos y nos llegamos en tiempo y forma y lo compró todo el mundo, invirtamos en esa cosa para que deje de ser la fachada y sea robusto del lado de atrás y no suframos lo que le pasó a Telecom o lo que le pasó a quien sea, porque a veces también las empresas se olvidan de eso, ¿no? Bueno, listo, ya está, el desarrollo ya está, ya está ahí funcionando, sí, pero acordate que quisimos salir. Rápido, bonito y barato. Y rápido, y barato claro. y rápido y rápido y rápido y rápido no es escalable, no es industrializable, no es secundizable. Tal cual. Entonces, nada, tener en cuenta esas cosas. Cuando la persona de negocio está dentro de aquí, entiende esto, entonces vela porque esto pase y porque esa mesa sea un desarrollo continuo y una mejora continua y el desarrollo no quede ahí eh, y que después tenga un millón de vulnerabilidades, ¿no? Porque está todo muy lindo ¿no? de la startup, pero la startup, en algún momento, hay que reforzarla para convertirlo en un producto en serie sí. y que soporte mayores cantidades de transacciones, que soporte mayor cantidad de clientes, que soporte mayor bueno, escalabilidad. Es tiempo, ¿no?
2: Uno se encuentra mucho ese tipo de lugares donde ve que escaló, 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 parche, 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 y cuando te dijiste o sea, la cuanta, es un Frankenstein de código y. Y nunca pobre. tenés
3: tiempo para poder corregir lo que pasó. Claro. Lean, con lo que decías, se me viene a la cabeza una idea que es si no tenemos también que de alguna manera, para lograr una. un negocio que de alguna manera se integre más a sistemas y al mismo tiempo sistemas se integre más al negocio, no habría que cambiar también un poco la cultura del momento en el cual incorporamos gente nueva al equipo de sistemas. Digo, algo que pasa mucho hoy por hoy es búsqueda laboral, te piden N cantidad de años, que siempre son dos o tres años o más, dependiendo del seniority, en lo que venís haciendo. Entonces eso lo que hace es que vos tengas una persona que seguramente si trabajaba con Java, trabajó con Java toda su vida, si trabajaba con base de datos, trabajó con base de datos toda su vida. Y eso nos da a entender que de una manera se... Ponder a más el conocimiento en algo puntual por sobre una persona que quizás tiene una capacidad de conocimiento o de aprender algo mucho más rápido y mejores skills con otras cosas y quizás no tuvo la experiencia. ¿Crees que es, está bueno incorporar a personas que quizás pueden aprender algo rápido pero tienen mejores skills? Como por ejemplo, no sé, inteligencia emocional o esos nuevos conceptos que están empezando a manejar como para incorporarse más fácil a un equipo de trabajo eh, que alguien que quizás... ¿Solamente tuvo una buena experiencia y años de experiencia acumulados?
4: Mirá, Berni, está buenísimo esto que traes. Y te voy a decir eh, un par de cosas eh, referente a eso. A ver, obviamente siempre va a estar la persona que evalúa el rol y qué es lo que va a querer. Sí. Por supuesto que eh, cuando, cuando uno conoce a una chica, nada, quiere a la chica que le gusta. Pero en definitiva quiere a la chica que le gusta por lo que ve. Pero lo que veo hoy en un perfil es lo que dice el currículo. Para mí es mucho más importante la, la aptitud que tiene la, la persona sí. que lo que trae de conocimiento. Claro. Porque el pide puede ser el mejor del mundo en Java, pero lo moviste medio centímetro de su zona de confort y no funciona en las compañías. En las últimas compañías que me tocó trabajar, a las personas se les cambia mucho esto, ¿no? Esta, esta, este tablero se les mueve un poco. Entonces, si uno no tiene cuidado al momento de la selección de buscar personas que sean capaces de... O cuando le dice, che, ¿y, y, ¿y qué te gusta hacer? qué te gusta de tu vida? Olvidemos de ese más. Si me tuviera que decir, ¿qué te gusta de tu vida cotidiana? A una entrevista con Leandro es, che, contame de vos, ¿qué haces? ¿Qué haces el fin de semana? ¿Qué te motiviza? ¿Qué te motiva? Y por ahí, ahí sale un montón de cosas y ahí te das cuenta que la persona es capaz de... Pues, te dice, no, mira, ¿sabes en el fondo de mi casa había un montón de maderas y, y con esto de la cuarentena, ahora me compré un par de herramientas. Todo el pie un creativo, claramente, ese perfil. O sea, ¿qué importaba si se había dejado de cualquier cosa? Si cuando le digas que necesite saber de Angular cuando le digas que necesite saber de va, se, para, va remangar, el pie claro. se va a remangar. Se va a sentar y, 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 y lo va a adquirir. Porque tiene, la, tiene las habilidades o la capacidad o la necesidad de ese desarrollo. Entonces. Eso te das cuenta, cuando en la entrevista te das cuenta, che, no, mira yo hace 25 años que trabajo en Cobol, y bueno, claro. yo sé Cobol, y ¿vos qué necesitas? Claro. No, yo necesito eh, un 5% Cobol y un 25% Java. Y mirá, en Cobol, mirá, te un no tengo un seniority que soy súper senior, pero de Java, claro. sí, puedo ver, lo que sé yo. Entonces, hay un gasto un poco en la persona, y te vas a dar cuenta de si tienes la capacidad o la actitud para salirse
2: de esa zona, o se va a quedar en el Cobol, o se va a quedar en el Java y no va a salir de ahí. Bueno, y eso es un, lindo, es un lindo punto para la gente que quizás se quiere meter, ¿no? O que está viendo los de afuera y dice, no, pará, yo quizás no tengo que ser un genio. Quizás teniendo una buena actitud, una buena actitud proactiva, con ganas de aprender, vale mucho más que un chabón que ya es ingeniero o que, no sé, licenciado o que una carrera encima, ¿no?
0: Bueno, vos, Lucho, en particular das eh, cursos al respecto de cómo iniciarte en distintos lenguajes, ¿no? Y un poco en IT. Y, y es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? IT es un ecosistema que para mí, en principio, tenía especialistas muy sí. dedicados a, a nichos. Hoy en día, la versatilidad es súper fundamental por sí. todo lo que estamos hablando sí. en el episodio, ¿no?
2: Sí, sí, eh, sí, tal cual. Hoy tenés un montón de aspectos que, que también facilitan que personas que son de afuera sí para mí no
3: compiten entre sí. Digo, podés tener el perfil del senior que se sabe hace 25 años de lo mismo y al mismo tiempo podés también necesitar a una persona que quizás está recién iniciando o que quizás tiene una, una mirada mucho más fresca claro. sin que una venga a reemplazar la otra, digo.
2: Tal cual. Pero lo, lo que decía recién que hoy, eh, 2020, tenemos herramientas tecnológicas eh, puntuales, digo, no sé, Python como mayor exponente para mí, de tecnologías que son muy accesibles para gente que viene de afuera claro. que no sabe un pelo de nada y que de repente se quiere meter. Digo,
3: mucho más abstraídas en un punto.
2: Claro, sí, 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 porque te permiten a vos eh, enfocarte en problemas sin tener que ver claro. detalles técnicos, sin tener que ir tan al hueso de la cuestión computacional. Bien. Y es, es, es lo que decís vos, Fede, al día de hoy, yo en los cursos, me, es, es literal esto, me encuentro con abogados, me encuentro con una persona que estudia sociología, me encontré con un martillero público, con un arquitecto, pero de, de edificios, claro. literal, o sea que tenés perfiles de todos los colores.
1: Sí, además Python se asocia mucho también ahora a todo lo estadístico. Están tratando de meterlo con el lenguaje de este R.
2: O sea, se está usando para bueno, todo. Bueno, fíjate, sí. la UBA que sacó esta, car esta carrera nueva, Ciencia de Datos, Python va, pero publica el son con eso.
0: Tiene un poco que ver con todo esto, ¿no? Que Haití eh, que está cada vez más metido en nuestra vida en un montón de cuestiones. Si vienen más lejos, en esta cuarentena, y en particular para los oyentes de Argentina, sabemos que ir a un supermercado hoy en día pagar con el QR de, de Mercado Pago, se ha convertido en lo más común cuando antes pedirle al chino que te acepte la tarjeta de débito era básicamente no, claro. pedirle que te eh, una bomba atómica en uh. la mano y ahora, es como, bueno, listo, se ha convertido en el, en el día a día, ¿no? Digo, si para pagar algo necesitas una solución que tenga que ver con un código por detrás o una aplicación, bueno, veamos cómo tenemos Haití cada vez más metido en la vida, y por eso también un poco es responsabilidad de la gente de Haití y de la gente que no es de su universo, empezar a involucrarse con ese universo. Porque si forma parte de nuestra vida, es responsabilidad nuestra entender de qué se trata ese universo. No esperar... Más.
1: Sí, desmitificarlo, ¿no? Un poco. Animarse a más.
0: Bueno, me encantó este episodio. Realmente, Muy lindo. Realmente sí. tocamos de todo. <risa> tocamos de todo. Lean, eh, diste cátera.
2: Sí, sí,
0: cátera, tiraste ahí muchas magias.
1: A lo Messi.
0: A lo Messi, total, eh, da para, yo creo que da para, para hacer una, una segunda etapa con, no, con Marino Blanco, yo también, ella eh, está, traemos a todos. Traemos a todos. <risa> un versus,
3: un versus. Un <risa> <risa> <Mariano>. debate, claro. <risa> no Y hablando de, de
4: lo que decía Fede, del tema del QR y la vida cotidiana, ¿viste? cuando dice el dicho que dice si no puedes contra vos, ellos úneteles. O sea, la realidad es que los bancos se juntaron entre cuatro bancos en particular, y en septiembre vamos a tener algo que se llama una empresa o una aplicación que se llama DIMO, que básicamente hace exactamente lo mismo que hace Mercado Pago, es pagar con QR, claro. pero claro. nada, o sea, eh, ¿qué pasa con Mercado Pago? Mercado Pago depende del mercado libre y, y está con toda la parte que es no va a Entonces los bancos dijeron, bueno, tenemos que tener lo mismo porque evidentemente esto funciona sí. y la gente está acostumbrada hoy a pagar con QR, Así que para septiembre vamos a tener una aplicación nueva que se va a llamar Divo y, y, y créanme que no me costó mucho entender que venía de dinero móvil. Me causó mucha gracia la nota, porque decía tiembla, mercado libre. Y la verdad, que cuando escucho eso, digo, por pues, pues, sí, debe estar re
2: preocupado. Pero en
4: definitiva, si, si yo siento que alguien me copia, lejos estoy de estar
0: preocupado. Claro. O
2: sea, lejos estoy de temblar. Exactamente al revés, los que tienen el culo cagado son ellos. Que tuvieron es que hacer esto porque si no se burlen.
0: Bueno, eso lo dijo Café no asocia su opinión a la de Lucho Cuello, que lo pueden ir a buscar a Caballito, se parece mucho Luis Miguel, eh, con esto cerramos, con esto cerramos, no tenemos más polémicas con los bancos, pero queremos mucho, queremos todos sus dólares o sus plazos fijos a nuestro favor, eh, le mandamos un saludo a la audiencia de Café Monjava. nos encanta seguir en cuarentena, disculpen si quizás técnicamente a veces no estamos tan bien, es esta, esta nueva situación, Vamos mejorando Estamos de a poquito segura. ahí. Tenemos a, a Bernie como editor haciendo toda su magia, como siempre. Les mandamos un saludo y hasta la próxima. Así
3: es. Café con Java está integrado por Mati Aristimuño, Chili Breitman, Ejo Grandón, Silvi Rodríguez, Lucho Puello y Bernie Pau. Con producción de PodLab. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes. Nos encontrás como arroba podlabmedia. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos, como siempre, a los Hermosos de Cultural Bombing por la hermosa canción de opening de este programa.